0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hörpunkt Lateinamerika. Das sind unsere Themen heute. Uruguay Im Buch Kerkerjahre beschreiben zwei ehemalige politische Gefangene ihr Leiden unter der Militärdiktatur. Wir haben einen der beiden Autoren, den 86-jährigen Mauricio Rosenkopf besucht. Brasilien Der Schweizer Ernst Götzsch ist im Land besser bekannt als Papst der Forstwirtschaft. Der Wald, so seine Idee, stört nicht bei der Landwirtschaft, sondern ist Teil von ihr. Mit dieser Philosophie will er die Abholzung des Regenwaldes stoppen. Maurizio Rosenkopf saß von 1972 bis 1985 als Gegner der rechten Militärdiktatur in Uruguay im Gefängnis. Er war Mitglied der kommunistischen Guerillatruppe Tupamaros, die im Untergrund gegen die Diktatur kämpfte. Im Buch Kerkerjahre, das er gemeinsam mit seinem Mitgefangenen Eliterio Fernandez Udobro geschrieben hat, arbeitet der Schriftsteller die grausame Zeit auf. Das Buch basiert auf Dialogen, die die beiden bereits 1985 nach ihrer Freilassung auf Band sprachen. Jetzt ist das Buch Kerkerjahre als Neuauflage auch auf Deutsch erschienen. Unsere Kollegin Viktoria Eglau sprach mit Rosenkopf und stellt das Buch vor.
1: Der Blick aus Mauricio Rosenkoffs Wohnung verliert sich im Blau des Himmels über Montevideo und im Grau des Rio de la Plata. Der Schriftsteller wohnt nur wenige Schritte von der Strandpromenade des Silberflusses entfernt, der hier so breit ist wie ein Meer. Man ahnt, was die grandiose Aussicht für einen Menschen bedeutet, der zwölf Jahre in den Kerkern von Uruguays Militärdiktatur eingesperrt war. Rosenkopf war einer der Gründer der nationalen Befreiungsbewegung Tupamaros. 1972 wurden er und viele andere Mitglieder dieser linken Guerilla-Gruppe verhaftet. Nach dem Militärputsch im Jahr darauf verschärften sich ihre Haftbedingungen drastisch.
2: Wir waren nun keine Gefangenen mehr, sondern Geiseln, informierten uns die Militärs. Wenn die Tupamaros noch einmal eine Aktion durchführen würden, wären wir dran. Festgehalten wurden wir in unterirdischen Zellen, in die kaum Luft drang. Wir durften uns weder sehen noch miteinander reden.
1: In einer Dreiergruppe wurden Mauricio Rosenkopf, Eleuterio Fernandez Uidobro und José Mojica von Kaserne zu Kaserne gebracht. Eine Tour de Uruguay der Kerker, sagt Rosenkopf bitter. Permanente Folter, sowohl körperliche als auch psychische und abgrundtiefe Einsamkeit prägten ihre zwölfjährige Isolationshaft. Noch während der Odyssee beschlossen Rosenkoff und Fernandes Uidobro, die zutiefst inhumane Behandlung später einmal in allen Einzelheiten zu schildern. Als wir
3: dachten, wir kämen nicht lebend oder bei Verstand aus diesen Gräbern heraus, haben wir uns geschworen. Mit leisem Klopfen an die Wand unterhielten wir uns von einem Verlies zum anderen, dass äh, wer immer auch von uns beiden überleben sollte, Zeugnis ablegen würde.
1: Das taten beide nach ihrer Freilassung 1985. Ihr Martyrium sprachen sie in Dialogform auf Band. Daraus wurde das erschütternde Buch Memorias del Calabosso. Eine Neuausgabe liegt unter dem Titel Kerkerjahre jetzt auf Deutsch vor. Rosenkoff und Fernandez Uidobro erinnern sich etwa an die tagtägliche Erniedrigung, nicht auf Toilette gehen zu dürfen, an den verzweifelten Hunger, der sie sogar dazu trieb, Insekten zu essen, und an die Mischung aus Freude und Bitterkeit, wenn sie für ein paar Minuten ihre Familien sehen durften. Einer der Besuche seines Vaters hat sich Mauricio Rosenkopf besonders ins Gedächtnis eingegraben.
2: Sie holten mich aus dem Verhör, brachten mich in einen Raum voller Soldaten und Hunde und zogen mir die Kapuze vom Gesicht. Mein Vater schaute mich an und sagte, das ist nicht mein Sohn. Wo ist mein Sohn?
1: In dem von der Folter übel zugerichteten, abgemagerten Menschen hatte Isaac Rosenkopf seinen Sprössling nicht erkannt. Um ihn zu überzeugen, dass er es wirklich war, sprach Mauricio von seiner Kindheit, als die Eltern, aus Polen stammende Juden, ihn Meusche nannten und die Familie in Palermo wohnte, einem Einwandererviertel von Montevideo. Es war eine Zeit der Angst und Trauer um die in Osteuropa zurückgebliebenen Verwandten. Davon handelt Rosenkoffs 2004 auf Deutsch erschienener Roman Die Briefe, die nicht ankamen.
2: Die Karte, die nicht die Briefe, die eines Tages ausblieben, prägten meine Kindheit. Nur eine Schwester meines Vaters blieb übrig. Aus der Familie meiner Mutter hat den Holocaust keiner überlebt."
1: Isaak Rosenkoff war Schneider und Kommunist. Zu Hause wurde die linke, jiddischsprachige Zeitung Unser Freund gelesen. Die kommunistische Kinderstube trug dazu bei, dass Sohn Mauricio, wie so viele andere junge Lateinamerikaner seiner Generation, von einer sozial gerechteren Gesellschaft träumte und bereit war, die bestehenden Verhältnisse mit Gewalt zu verändern.
4: Qual ist dein Name?
1: Die Geschichte der drei Tupamaros, José Mojica, Mauricio Rosenkopf und Eleuterio fernandez Uidobro war in Uruguay 2018 ein Kinohit. Der Film ist auch auf Netflix zu sehen. Er basiert auf dem Bericht Kerkerjahre und hat dem Buch zu einem Revival verholfen. Tatsache ist, was die Ex-Guerrilleros erlebt haben, übertrifft jede Fiktion. Etwa die jahrelangen Unterhaltungen von Rosenkopf und Fernandes Uidobro per Klopfzeichen durch die Wand zwischen ihren Zellen.
2: Wir fantasierten von Revolutionen oder davon, dass ich den Literaturnobelpreis gewonnen hätte und einen Smoking bräuchte. Wir sprachen von Krankheiten, von unseren Freundinnen und all das mit unseren Fingerknöcheln.
1: Sogar Gedichte klopfte Mauricio Rosenkopf in die Kerkerwand. Irgendwann gelang es ihm, Theaterstücke auf Zigarettenpapier zu schreiben und sie herausschmuggeln zu lassen. Kerkerjahre ist nicht nur ein Leidensbericht. Gerade Rosenkopf bedient sich immer wieder schwarzen Humors und entlockt der Tristesse der Haft Poesie. Wie bei dieser Erinnerung an eine Vogelfeder, die durch eine Luke in seine Zelle fiel.
3: Ich habe sie immer noch Sie steckt in ein Blatt Papier, auf dem ein Gedicht steht, das ich irgendwann meiner Tochter geschenkt habe. Sie war damals noch ein kleines Mädchen. Wo ist dein Vogel, kleine Feder? Mein Vogel ist ein Traum. Er ist davon geflogen. Kommt er zurück? Er geht nie fort. Er fliegt davon und bleibt. Wie alles Geträumte davon fliegt und bleibt. Musik
0: Die Landwirtschaft ist der größte Wirtschaftszweig in Brasilien. 2018 war das Land erneut der weltweit größte Kaffee-, Zuckerrohr- und Orangensaftproduzent sowie größter Exporteur von Hühnerfleisch, Soja- und Rindfleisch. Doch dieses Wachstum hat seinen Preis und der Regenwald muss ihn bezahlen. Immer mehr Urwald wird gerodet für neue Anbaustellen. Das müsse nicht sein, sagt der Agronom Ernst Götzsch. Er sieht den Wald als Teil und nicht als Gegner der Landwirtschaft. Syntropie nennt Götzsch sein System, das auf Mischkulturen setzt, die sich gegenseitig im Wachstum unterstützen. Sandra Weiß hat sich das System genauer angeschaut und Ernst Götzsch in Brasilien besucht.
5: Eine landwirtschaftliche Messe in Zentralbrasilien. In dieser Gegend im Bundesstaat Goiás dreht sich alles um die Soja den Exportschlager Brasiliens. Doch diese Messe ist etwas Besonderes. Es geht nicht um noch größere Traktoren oder noch effizientere Pestizide, sondern um alternative Produktionsformen, um Agroökologie und Waldgärten. Ich habe einige der Teilnehmer gefragt, warum sie sich dafür interessieren.
3: Die Monokulturen treiben uns in die Abhängigkeit von den großen Firmen die gentechnisch veränderte Saatgut, Pestizide und Dünger herstellen. Ich zum Beispiel produziere Soja, Mais und Baumwolle. Aber diese Spezialisierung macht mich abhängig von Lieferanten und Aufkäufern. Ich will meine Kosten senken, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Es bringt nichts, wenn man immer mehr produziert, mit immer weniger Gewinn. Was mir heute zu schaffen macht, sind Schädlinge, Pilze und resistentes
0: Unkraut.
6: Ich habe von klein auf die Natur geliebt, die Tiere und die Bäume und habe nie verstanden, warum die moderne Landwirtschaft keine Rücksicht auf die Natur nimmt.
5: Gastredner ist der Schweizer Bauer und Agronom Ernst Götzsch. In Brasilien ist er auch bekannt als Papst des Agroforstes. Denn der Wald, so seine Philosophie, stört nicht bei der Landwirtschaft, sondern ist Teil von ihr.
4: Äh, weder für Zuckerrohr, noch für Weizen, noch für, für Mais, noch für Soja stört der Wald. Wir können äh, ein Agroökosystem äh, kreieren, was dem Wald sehr nahe, nahe kommt, nämlich 1.000 oder 2.000 äh, Bäume. Und wir können die, was wir früher ja schon teilweise geübt hatten, äh, in Europa und auch auf anderen Teilen der Welt, wir können die dann schneiden, bevor wir äh, den, diese, unsere Getreide äh, pflanzen.
5: Syntropische Landwirtschaft hat Götz sein System genannt. Der Biologe Fernando Revello erläutert, was dahinter steckt.
4: Es ist sehr
2: das ist eigentlich logisch. Man muss sich nur erinnern, wie vor dreieinhalb Milliarden Jahren das Leben auf der Erde entstanden ist. Von den ersten Bakterien über immer komplexere Organismen und Ökosysteme. Unser Planet schafft Leben. Wenn wir dieses Prinzip verstehen, werden wir erfolgreich sein. Andernfalls scheitern wir. Die moderne Landwirtschaft ist auf diesem Irrweg, denn sie verursacht Zerstörung, Dürren, Schädlinge, Krankheiten. Da setzt die syntropische Landwirtschaft nach Götsch an. Er sagt, "Lasst uns den Wald verstehen und die Prinzipien der Natur
4: kopieren.
1: In der Praxis handelt
5: es sich bei der syntropischen Landwirtschaft um Mischkulturen, die sich gegenseitig im Wachstum unterstützen und sich positiv auf die Bodenfruchtbarkeit auswirken. Bäume rahmen die Kulturen ein und werden vom Mensch regelmäßig gestutzt, um Licht durchzulassen und den Boden mit Blättern zu düngen. Dahinter steckt aber auch eine ganze Lebensphilosophie.
4: Ernst Götzsch. Wir arbeiten mit der Dynamik des Ökosystems und nicht mit externem Input. Also wir brauchen keinen Dünger dafür, wir brauchen auch keine Pestizide dafür, wir machen keinen Krieg. Es ist Peace Farming. Peace Farming ist das, was alle anderen Lebewesen tun, mit Ausnahme des, des Menschen. Aber das ist der Mensch, der glaubt, er sei nicht Teil davon. Wenn man den Menschen wegnimmt, das, kann, das ist Desaster kann noch so groß sein. Die Degradation, die wir gemacht haben durch unsere, durch unsere Einwirken, kann noch ganz so groß sein, wie es will. Nach ganz kurzer Zeit nehmen die Ressourcen, nimmt zu, auf allen Ebenen, in allen Sphären.
5: Wie das in die Praxis umgesetzt wird, können die Sojafarmer in Goyas auch gleich sehen. Nach dem Vortrag geht es auf die Farm von Maria Vittoria Konstantin. Alle schauen sich gemeinsam ihren Versuch mit Soja im Agroforst an. Es gibt viele Fragen, denn einfach ist die Syntropie nicht. Vor allem fehlt es noch an Maschinen.
4: Wo wir uns gegenwärtig noch am meisten, also wo wir die meisten Probleme haben, das ist die Mechanisation, denn unsere Moderne Landwirtschaft, die basiert auf der Mechanisation und wir haben unsere äh, Maschinen, die da eine gerade hinten dran steht, die 500.000 und mehr Pferdestärke haben. Maschinen, die 30 Meter äh, breit pflanzen, alles platz gemacht wird und dann da pflanzen und ernten und diese Insektizide, Herbizide anbringen. Also wir haben diese Logik. Wir müssen, ich schlage vor, dass wir, eine nicht, dass wir die Technologie serviceable, serviceable äh, machen für die Natur. Also, wie sagt man das immer, dienlich machen für die Natur und nicht gegen die Natur einsetzen.
5: Bei Bäuerin Maria Vittoria Konstantin hat das Umdenken bereits begonnen.
6: Früher sahen wir unseren Hof als Unternehmen, heute als lebenden Organismus. Dieses Umdenken hat mit Ernst Götzsch eingesetzt. Seine Lehrgänge öffnen mir die Augen. An der Universität wird streng getrennt zwischen konventioneller und biologischer Landwirtschaft. Es gibt ja Konkurrenz und Streit. Jetzt erlebe ich, wie wir in einen Dialog treten. Und das macht mich sehr glücklich. In Zukunft muss die Landwirtschaft wieder dafür sorgen, dass die Menschen aus den armen Vierteln der Städte zurückkommen aufs Land. Und hier würde ich ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Die Landwirtschaft der Zukunft ist eine Landwirtschaft mit weniger Dünger und Pestiziden, mit weniger Abholzung, eine gesündere Landwirtschaft für und mit den Menschen.
0: Das war's für diese Ausgabe. Ich bedanke mich bei Viktoria Eglau und Sandra Weiß für ihre Mitarbeit. Mein Name ist Andre Wilepski und auf Wiedersehen.